0: Let's go. Está no ar mais um podcast Olho no Lance, sempre com o intuito de discutirmos muito sobre a Semana do Futebol Internacional e os principais acontecimentos do mundo da bola. No programa de hoje falaremos sobre a briga pelo Campeonato Espanhol, agora polarizada por duas equipes, Real e Atlético de Madrid. Na Inglaterra, a briga pela Champions League segue acirrada. Após o milagre do Liverpool e do goleiro Alisson, a equipe da terra dos Beatles está viva pela disputa com o finalista da Champions League Chelsea e o atual campeão da Copa da Inglaterra, Leicester. Na Inglaterra, após o tropeço do Milan contra o Cagliari, a equipe de Milão se vê pressionada pela Juventus em uma última rodada que enfrentará o Napoli, que também precisa se garantir na, última, na próxima Champions League. A mesa no programa de hoje é composta por Tiago Lani, Icaro César e por esse que vos fala, Luan Felipe. Boa noite.
1: Boa noite, Luan. Boa noite, Tiago. Boa noite, Icaro. Boa noite, Luan.
0: É, começaremos então a falar sobre a última rodada do campeonato espanhol, que vai ter uma disputa entre duas equipes de Madrid. O então campeão espanhol Real enfrenta um Atlético nessa disputa, que está na primeira posição e que sofreu para vencer o seu último jogo. É, Começaremos com o jogo sobre Atlético de Madrid e Sassuna. Falaremos também sobre o Barcelona, que mostrou, nessa última rodada, a decepcionante campanha, que, apesar de um fôlego no meio do campeonato, não foi páreo para os dois e mostrou a fragilidade da equipe, principalmente na parte defensiva. Do outro lado, o Real Madrid, com o seu futebol pragmático e sem muito brilho, venceu mais uma partida onde não jogou bem, conseguiu o resultado que queria e quase saiu beneficiado por um Atlético de Madrid que cansou de perder gols. Começaremos pelo jogo do líder, Atlético de Madrid e Ícaro? Boa
2: noite, Tiago. Boa noite, irmão. Olha, o Atlético de Madrid. Eu acho, na verdade, acho, não tenho certeza que deve ser o pior campeão nos últimos 10, 15 anos. Porque é um time instável, um time despreparado, que conta com bastante sorte, errou bastante gol durante o jogo inteiro. Foi uma luta incessante para conseguir ganhar do Orçacionho. Sem contar que ele quase está perdendo uma vantagem de 15 pontos de vantagem que chegou até do Real Madrid. E a gente tem que lembrar bem também que o Atlético de Madrid perdeu essa quantidade de pontos. Não é para um Barcelona do Guardiola, aquele Super Barcelona, aquele Real que o Mourinho fez também, que além de ser pragmático, era um time que não perdia. E está perdendo essa pontuação para um Real Madrid destroçado, um time, como você disse, mano, totalmente pragmático. E para um Barcelona que está os trancos e barrancos. O Barcelona parece aquele fim de festa todo mundo tá ali, mas ninguém tá ligando mais. É só esperando o, o rei da festa, o BS, embora e fechar a porta. Porque o time também tá acabado. O jogo do, do Real também foi triste. Triste mesmo. Eu vi o jogo. Foi doído. E do Barcelona eu não assisti, não, mas vi os melhores momentos. E o Barcelona realmente mereceu perder. né?
1: Uh, exatamente. É uma, até uma tristeza ver que esse time não encaixou, o time do Barcelona, porque... Tem, a gente vê que tem qualidade, tem juventude e gente empolgada mesmo com, com, com estar ali naquele ambiente, porém não encaixou e, e não, não consegue, mesmo o Messi não, não baixando o nível de atuação, não consegue mais nem ver aquela empolgação de tentar motivar o time, de puxar para frente, e é difícil quando você, você perde essa essa esse norte você perde essa não só o, o a motivação mesmo mas é de de, de dar de dar pro, pro time uma, uma uma um padrão para para buscar alguma coisa a gente vê que não tem não tem empolgação as pessoas os jogadores são 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 bastante limitados no, na defesa é, individualmente mesmo e, e mesmo mesmo não tendo um, um conjunto forte mesmo não tendo uma defesa forte ainda brigou pelo título que até uma rodada atrás que mostra que realmente foi foi um campeonato no nível abaixo como a gente já discutiu antes ele não não foi naquele alto nível que foi em anos anteriores mas difícil tirar o mérito do Atlético que, que Brigou até o final, é um time muito muito competitivo, mesmo não tendo, não tendo atuação com muitas chances de gol. No último jogo, ele teve bastante chance de gol, ainda que fosse de uma forma que a gente já conhece, daquele, daquele vamos que vamos, e jogadas pelas laterais o tempo inteiro durante o jogo. É, a, gente, a gente vê que o time tem essa, essa empolgação, essa motivação, eles conseguem ser, os jogadores são mobilizados o tempo todo para buscar aquilo ali durante o jogo inteiro. Tanto que conseguiram o empate e a virada no final do jogo, um empate bastante merecido naquela altura, porque se não tinha muita qualidade, era, perdeu muitos gols, já poderia ter acontecido antes. E a virada simbólica para mim, né? um gol daquele o já tinha perdido um gol antes, com a bola na trave, e o que mais me impressiona nele é ele continuar tentando. Ele erra e ele escolhe o mais difícil, porque ele sabe que ele pode, mesmo de uma forma meio desengonçada, meio com um preparo físico questionável nessa altura do campeonato. Não o preparo, né, mas a condição que ele chega nessa altura do campeonato, já sendo muito exigido no ataque durante muito tempo, ele todos os jogos, jogando o tempo todo praticamente e decisivo ele não deixa de, de tentar o jogo inteiro, ele tenta fazer a escora para quem vem de trás foi decisivo na finalização, que é a melhor parte dele e é de, é de admirar eu sou um fã dele e acho que de novo o Barcelona errou em ter aberto mão desse do de um jogador desse, desse nível no futebol mundial e que com a bola no pé no final do jogo você pode esperar. É um jogador que sempre procura o, o que é mais adequado, mesmo não sendo o mais, mais fácil de acertar naquela hora. Ele não deixa de tentar.
2: Sim, sim. O, uma pergunta que a gente tem que se fazer boa é, caso o Messi escolha sair, o que vai ser desse Barcelona? Porque... Não tem um conjunto, não tem uma equipe, o treinador não também tem um treinador. Não, é, não tem treinador, e o Messi carrega essa equipe nas costas, realmente de uma é, forma incrível, né? É das três equipes, o, o futuro mais sombrio é o do Barcelona,
0: porque o Atlético tem um time e um modelo de jogo que está estabelecido há vários anos já um treinador que sabe como mexer com esse time, com esse jeito, mesmo não vencendo jogos com, com a qualidade que a gente gostaria, ele está lá sempre, e a gente tem que pensar e tem que lembrar que o Atlético tem um orçamento muito inferior aos outros dois, e, e, e assim como os outros times, ele também tem um probleminha relacionado com, com a arbitragem que, que tem uma tendência a favorecer os outros dois, a gente gostando e tendo que discutir isso ou não, para mim isso ocorre na maioria das vezes um, um puxãozinho de lado para um dos outros dois lados. E mesmo assim ele já tem uma equipe já que teoricamente está estabelecida, a gente sabe que o futebol vai ser aquilo ali mesmo, mas ele vai estar sempre disputando na frente. O Real Madrid, que Querendo ou não, pode ter milhões de processos que envolvem é, questões financeiras, que não vai ter dinheiro para contratar, mas que chega na última hora e, e tem o cofre e tem dinheiro que se contrata como quer. E, um por fim, um Barcelona, que, como o Igor disse, está para perder o principal jogador da sua história, talvez um dos principais jogadores do mundo. Da história. É, da história do futebol né? tá para perder o seu, então, seu ídolo seu capitão e não tem um jogador para suprir essa falta que a gente percebe no dia que o Léo Messi está mal ou que ele não pode julgar que a equipe é uma outra equipe e junto com isso tem a falta de, de uma ambição financeira que não tem uma condição financeira para conseguir o, o melhor para ele, e também não tem aquele que pode guiar mesmo não tendo uma condição financeira, que é o caso do Atlético. Então o Barcelona chega, talvez sem o Messi, com as mesmas condições que o Sevilla na temporada, que é essa temporada que está agora. Apenas um time para lutar por uma vaga na Champions League. Ah, mas o Barcelona tem Griezmann, o Barcelona tem é, De Jong, o Barcelona tem Alba. Mas o Barcelona só tem Griezmann, o Barcelona só tem um De Jong, só tem um Alba, porque tem um Messi. Sem esse Messi, como ficará esse Barcelona? Será que essas, esses jogadores são tudo, tudo isso mesmo? ou estão sendo potencializados pelo melhor jogador da história do Barcelona. Então, são questões que a gente vai, que pelo que parece um andar da carruagem, que a gente vai descobrir na próxima temporada. É, é um futuro, no mínimo, cinzento para o
2: Barcelona. Eu acho interessante a gente é, é, atentar-se, porque o Barcelona vinha no crescente. Aí começou aquela onda de otimismo, que o Messi vai acabar ficando, que ele vai... É, acabar assinando novamente e foi ladeira abaixo nessas últimas rodadas. O time não mostrou nenhuma força. E se ele quer um projeto competitivo, que foi o que ele reclamou, o projeto futuro do Barcelona nos próximos 3, 4 anos, que é o, 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 o tempo do Messi, né, de vida futebolística e alto nível que o Messi deve ter ainda, se tiver isso tudo, 3 a 4, o Barcelona não vai ter esse projeto para mostrar para ele. Não vai ter o projeto que o PSG ou o Manchester City vai ter para mostrar para ele para entregar para ele, é um time pronto, ele vai ter que só se encaixar nessa equipe, imagina o Messi jogando o Manchester City, tipo que tem um atacante,
1: absolutamente pronto ali, esperando alguém, e ao contrário do Barcelona, o Messi, o que o Luan falou, eu concordo, ele eleva o nível dos, dos companheiros dele, e além de, de, do mais, faz os companheiros dele, jogarem de acordo com o estilo dele, de toque de primeira, de movimentação curta, e de entrega a bola para mim num curto espaço que eu vou resolver. Os jogadores têm essa confiança até por isso o nível deles é elevado durante as partidas. O, o você a gente percebe que vários jogadores até depois que que saem desse, dessa 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 companhia do Messi, não demoram um certo tempo a se adaptar no, nas outras nas outras equipes e é um futuro realmente preocupante para o torcedor, porque é, depende da assinatura. Se o Messi resolver que não vai ficar, é um futuro sombrio. Se ele ficar, ainda tem uma esperança de investimentos nos próximos anos, que ainda que não tenha, o Barcelona não tive ultra endividado, ainda que não tenha esse dinheiro disponível, é por si só um atrativo que chama investimento. Você ter o um Messi no time, você chama investimento de, uma, de, de um nível. Você não ter o um Messi é outro tipo de investimento, outro tipo de projeto, até para terceiros mesmo que queiram investir no time. E para finalizar da minha parte, eu sou fã da efetividade do Real Madrid, eu não sou muito fã do jogo pragmático, mas também reconheço essa efetividade de... Ainda que não busque o um ataque o tempo todo naquele sufocamento que eu gosto de ver, de jogador dando pique, é uma efetividade admirável de estar de tá ali o tempo todo com a vitória. A gente sabe que a qualquer momento o Real Madrid pode, pode sair um gol, ainda que não esteja jogando bem. Seja pela qualidade individual, por jogada ensaiada, que são muitas, não jogada de bola parada, mas jogada de, de jogo mesmo, que o jogador sabe onde o companheiro vai estar. Tá. E, e ainda que não tenha aquela pressão, aquele sufocamento é um futebol efetivo e bom chamar também a atenção no final a gente vai falar da convocação da, da convocação do Militão que hoje nas, nas partidas recentes é um destaque do time tem, tem passado segurança ainda que de vez em quando tropeça na bola, mas é uma, é uma para mim não é um defeito grave do, do jogador isso acontece e com mais confiança, com mais ritmo, ele vai, ele vai pegar confiança mesmo para jogar e ir ganhando a confiança dos companheiros também.
2: E hoje, se for olhar mesmo, futebol, ele teria que ser o titular ao lado do Sérgio Ramos no, no auge da forma Tanto ele, Varane, ele está jogando mais que o Varane, ele se encaixou muito bem, se encontrou e é muito bom porque o Brasil precisa de zagueiro de qualidade. Porque o Thiago Silva, a gente continua convocando o Thiago Silva. Como a gente vai falar mais pra frente, é um jogo mais velho. E ele é uma pessoa mais jovem, que pode ter 10, 12 anos de seleção brasileira. É, só fechando minha parte também, acho que o Atlético de Madrid vai ganhar. Apesar de ser um jogo difícil contra o Valedoninho, que está lutando para não cair. Porém, o, o Atlético de Madrid merece também. Foi o melhor time do campeonato. Foi o time mais constante. Apesar da, das inconstâncias, o Real Madrid foi inconstante o tempo todo durante o campeonato. As 38 rodadas, o Real Madrid jogava contra o primeiro ou contra o último, você não sabia se ia ganhar ou perder. Tanto que ele, no confronto direto com o Barcelona e Atlético, ele levou a melhor na maioria dos jogos, porém, derrapou várias vezes. Eu acho, apesar de ser um torcedor do Real Madrid declarado, eu acho que quem merece dessa vez é o Atlético de Madrid, que é um time bem mais constante. E também passar um pouco dessa hegemonia Barcelona e Real Madrid.
0: É, o, o Real teve um, um problema que foi essa inconsistência e depositar muito, muita esperança em um jogador que não pôde contar, que é o Hazard. É, isso prejudicou muito o Real Madrid na temporada inteira, um, o seu principal jogador. E aí é, a gente viu uma, uma mudança nesse protagonismo e o Benzema se destacando cada vez mais. Só que em momento algum, apesar das várias mudanças que o Zidane fez na equipe, e isso é até um mérito dele, por, por conseguir mudar essa equipe e continuar, como disse o Thiago, uma equipe competitiva, efetiva, ele não conseguiu ter um grupo na mão de, de, de saber o que fazer com aqueles jogadores todos. Então, ele quebrou muita cabeça, por exemplo, com os nossos dois brasileiros, com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo. Ele custou a perceber que o Vinícius não rende quase nada na ponta direita. Então, foi um problema constante do Real. Saber também quem que seria esse substituto do Hazard, porque ele tinha dois garotos, um de 20 e um de 21 anos. E, 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 como todo garoto, eles vão passar por instabilidades, por altos e baixos. Do outro lado, uma ponta direita, onde ele também tem um jogador que ele não pode contar muito, que é o, o Lucas Vázquez, e tem jogadores como o Isco que que não contribui mais como contribuiu, então o Zidane... Depende ele, do
1: sistema funcionando, que né? Depende não tem de, aqueles,
0: justamente, justamente. Aquele
1: craque por os... posição hoje falta.
0: Isso. Talvez só tenha do meio para trás, talvez seja muito parecido com a nossa seleção brasileira, tirando o Neymar, que, que ela é defensivamente muito boa, mas que da frente, tirando o Neymar, ainda carece de, de opções. Mas isso a gente vai falar mais na frente. Mas então a gente termina esse, esse campeonato espanhol
2: com isso, com um Atlético Icaro. Só, só, só um, um, um caso aqui para poder explicar a grandeza do Messi. Uma temporada que a gente falou que o, que o Benzema fez gol demais, Luiz Soares metendo gol, artilheiro do campeonato espanhol Messi, 30 gols. Karim Benzema, 22. Luiz Soares 20 gols. É uma,
0: e essa é uma temporada é é ruim é do
2: Messi. A temporada é do uma do Messi, discrepância
0: muito grande de três jogadores que deveriam a gente discutir se estão se são que são os melhores do campeonato, mas até na, na disputa dos três melhores, a gente vê que um é muito melhor do que os outros dois melhores jogadores é, é. é porque esse que é muito melhor não é que os outros dois melhores, ele é muito melhor do que todos os outros melhores. Né? então sim, ele, sim. ele se sobressai e, e, e eu falo isso com o um coração partido porque eu gosto muito do Cristiano Ronaldo sou fã do Cristiano Ronaldo, mas hoje o Messi é indiscutivelmente o melhor, mais efetivo e, e, e mais importante para uma equipe no mundo a gente vê isso pelos jogos mas então a gente termina esse campeonato espanhol com, com essa disputa em aberto ainda entre as duas equipes de Madrid o Atlético e o Real. O Barcelona já ficou para trás. E sobre o futuro do Messi, que, que vai deixar, que a gente vai esperar para as próximas semanas um futuro positivo para o Barcelona ou positivo para o Messi. A gente vai ver nas próximas semanas.
1: E vocês gostariam que ficasse, que ele vazasse? Eu, eu sinceramente, eu tenho curiosidade de ver o outro time. Apesar de gostar eu, eu, do Barcelona... Eu, eu... Acho, eu gostaria, gostaria que ele ficasse. Porque eu
0: queria ver o Messi num outro time com 27, 28, 29 anos. Agora, agora eu eu sei que ele é gênio, é craque, vai ser com, com qualquer camisa, mas eu acho que eu já sou daquela que que ele merece terminar a carreira lá como um Rogério Senne, como um Totti, como como grandes jogadores que terminaram. E eu, eu eu falo isso pelo Gerha. Eu sinto demais pelo Gerr não ter terminado no Liverpool. Eu acho que que o Gerr merecia ter esse fim também, assim como tiveram grandes. E se eu acho que o Messi saindo do Barcelona, ele vai continuar o maior ídolo é claro, mas não vai ser o que poderia ter sido.
2: Ah, mas eu acho que é interessante a mudança também que vai dar uma mexida no, no mundo do futebol. A questão também com é que o Barcelona também não é de ficar figurando jogador com mais idade. Será que eles vão ter paciência para esperar ele três, quatro anos para aposentar? Daqui dois anos eles vão querer se livrar dele de qualquer jeito. Porque eles não tiveram paciência com o não tiveram com chave, não tiveram com um monte de gente. Então, acho não sei se o Barcelona espera daqui dois anos e renova com mais um ano, começa a ficar lá. Não. Então, eu acho melhor sair Veremos. agora. Vamos ver. Vamos ver.
0: Veremos os próximos capítulos. É, agora falaremos sobre o campeonato inglês. A disputa emocionante que também se fez nas últimas rodadas com o um declínio de um Chelsea que em um mês perfeito pode terminar o mês sem nada com o Liverpool com uma temporada de baixa que pode terminar com um alento e com o Leicester com uma temporada regular que pode terminar sem novamente mais um ano sem uma vaga para a Champions League. É, é assim que a gente vê o campeonato inglês, que foi da, de uma ponta a outra é, vencido por todos os méritos pelo Manchester City, sem deixar rastros nem, nem chances para os rivais. Um time totalmente superior em todos os os, os todos os pontos totalmente superior aos outros por um Manchester United que foi uma equipe regular, mas que também não mostrou nenhuma força para combater ou tentar competir com o City e por esses três times que estão disputando duas vagas da Champions League e por um Tottenham que ficou para o caminho, para um West Ham que fez uma temporada digna por um Aston Villa, que também fez uma temporada digna. Pelo grande é um Arsenal. Campeonato. O Arsenal, que, que é mais um ano a gente só fala por ser o Arsenal. que infelizmente um Arsenal que eu sempre tive muito gosto por ele. Aquela equipe de Henry, Vieira, Gilberto Silva, é, Pires Lundberg. e tantos outros. Lundberg e e tantos outros. É, assim um Arsenal que, que terminou com, com o meu tom de voz até um pouco melancólico para a situação dele. Mas entrando na, nessa disputa pelas duas vagas e as três equipes, começaremos com o jogo mais impressionante. Liverpool, que enfrentou e venceu o seu último jogo contra um já rebaixado West Bronx. O West Brom jogando em casa, mas um West Brom rebaixado, mas dignamente, porque fez grandes jogos contra grandes times e deu trabalho para todos os grandes times, apesar de rebaixado para a segunda divisão. E do jogo de, do jogo de ontem não foi diferente também. No último jogo, no domingo, foi a mesma coisa com o Liverpool. Um Liverpool que a gente conhece que tem os seus defeitos principalmente é, responsáveis pela paralisação por esse período, porque o Liverpool é um time muito dinâmico que precisa de muita força física e de intensidade e que perdeu isso por causa da temporada, por causa dos seus jogadores que ficaram lesionados em grande parte dela, Henderson, é, Matipi, Gomes e principalmente Van Dijk. Van Dijk e... Teve, como sempre, um Salah que, mesmo com toda a sua fominha, seu jogo mais individual, marcando... É e com Alisson que, que se redimiu de uma temporada de altos e baixos, também ocasionados pela vida pessoal, pela perda do pai, mas que se redimiu com uma cabeçada de... Digna de todos dos melhores centravantes que eu já vi jogar. Ele fez o um movimento, ele jogou o corpo para trás, estilo Aristizabal, e foi para a bola numa cabeçada a la Guilherme, a la Casa Grande, a la Jardel, a la Lewandowski, maravilha, la Dada Maravilha. À Lá Dada maravilha não perdeu para nenhuma das. Ele fez um movimento magnífico.
2: É. Que alma esse time tem, né, o né? A diferença de um time acostumado a ganhar, ser campeão, é exatamente nesse momento. Um time que a gente, eu pelo menos durante o jogo, eu achei que o livro já estava vendido. já. Eu falei assim: acabou. Acabou por aqui a, a Champions para o Livro na ano que vem. E, e, e fica até triste por não ter tido a Super Champions deles lá, né, a Superliga, ele ficar fora da Champions. Mas acabou que no final o Alisson, naquele lance incrível. O que eu achei mais interessante é que se eu for pensar, o Liverpool não estava sendo eliminado no jogo, né? Teria chance ainda com empate. Ele foi para a área no nosso muito aleatório, sim arriscou tudo e deu tudo certo numa temporada que o Alisson nem vem tão bem, né? Eu acho também que ele também não vem tão bem porque o Liverpool perdeu é, o setor defensivo todo, caiu muito o o Arnold caiu, o Robertson caiu, a, a dupla de zaga não é mais a dupla de zaga atual, né? não é os jogadores. Acho que o Liverpool vai para a Champions, porque acho que o Leicester vai acabar perdendo para o Chelsea na próxima rodada, o Liverpool depende só dele. Acho uma injustiça com o Leicester de novo, apesar de campeão da FA Cup, não ir para a Champions novamente é bastante frustrante, o time fica desanimado mesmo, né? porque é um time com um trabalho tão bonito, um projeto interessante, um time que consegue desde o campeão do campeonato inglês que eles levaram, né, consegue se manter ali em cima disputando com os maiores, com o Liverpool, com o Manchester City, com o Manchester United. e não é fácil é, competir com essas equipes porque tanto o City contra o United principalmente tem jorra dinheiro, né? O Liverpool até um pouco menos também é um projeto a longo prazo a gente esquece, mas o o Klopp pegou esse time no meio de tabela e transformou esse time, num time de em um time campeão inglês, um time que perdeu o um campeonato inglês porque o o City do Guardiola fez 3 mil pontos no campeonato. que Era impossível ganhar do City aquele ano. Um time que perdeu uma final de Champions com o Real, depois chegou e ganhou de novo. Então, um time incrível. O Chelsea derrapando muito. Isso eu acho que piora mais a situação para a final da Champions. Eu acho que o Chelsea é bem provável que vai levar uma surrinha nessa final de Champions do City. Mas eu, eu acho que realmente vai Chelsea livre por nessa Aí, e o Leicester vai ficar com a Liga Europa de novo que é um troféuzinho bem chatinho, mas... Esse o
1: é que é que vai o... up, né? é o que o Luan falou da semana e não do mês inteiro de maio é mais ou menos isso, o Leicester acabou de ser campeão pode conseguir essa vaga, ele joga exatamente contra o Chelsea no próximo fim de semana e se vencer já se garante na próxima Champions e também pode ter mais um, um, uma decepção no, no campeonato inglês de chegar e na hora do, da decisão no clutch time o que o o Leicester é um é um time decisivo eu, eu vejo o time bastante decisivo no, nos momentos nos momentos mais importantes da temporada mas tem esse risco porque o adversário os adversários que ele vai enfrentar não são jogos fáceis, os dois últimos, o próximo inclusive contra o Chelsea, mas se eu tivesse que apostar, apostaria em, Chelsea, em Liverpool e em Leicester classificados para a Champions, com o Chelsea fora. É um, é um momento de instabilidade no jogo do Chelsea, de, de falta de, de, de consistência, em, em algo que não faltava há dois meses atrás, de falta de empolgação, é um, um time que não empolga, que não passa confiança, mas que chegou e, por méritos, está na quarta posição com totais chances de, de ir para a Champions League, só depende dele, mas que até por essa divisão de atenção, o grupo não ser tão extenso, não ter um elenco tão extenso, principalmente do meio para trás, tem uma limitação maior. Eu acredito que o Leicester e o Liverpool chegam mais fortes. Até pelo título que o Leicester teve no fim de semana. Vai chegar mais embalado. Não sei se vai ter alguma influência. Isso é difícil a gente medir. Mas que vai tem tudo para ser um, um ótimo jogo. Com uma ótima briga. Assim como foi esse fim de semana super empolgante. O jogo do Liverpool... A transmissão faz a gente se empolgar e, e eles são empolgados e passa isso para a gente. Foi uma coisa espetacular aquele final de jogo. e Vamos ver como que vai ser o próximo fim de semana, com os, com os próximos jogos. Acho que a briga está boa, mas que vai ficar entre Leicester e, e, e Liverpool. Isso, lógico, chutando agora nesse momento. Já que a próxima rodada a gente já vai ter uma noção melhor no, no jogo do Leicester contra o Chelsea. Vamos ver. Minhas fichas estão no Leicester e no, e no Liverpool.
2: Só para complementar aqui, na última rodada o Leicester pega o Tottenham em casa e o Chelsea pega o
1: Aston Villa fora.
2: Então, o Leicester ainda é, tem o, Tottenham, o Tottenham
1: que ainda briga O Tottenham que ainda briga pela Europa League não tem mais chance de Champions, mas está na sexta posição, e com chances, para isso teria que torcer contra o próprio Líder, que é o quinto colocado, e acho baixas as chances do, do Tottenham, exatamente pelo momento do Líder, porque como o Ícaro falou, é um time que já está aí há quatro anos com um trabalho bem, um time que a gente sabe como joga, os jogadores já se conhecem, trocam as peças, trocam o ataque e eles o time tem variação de jogo, não, nunca é só jogo curto, nunca é só pressão no ataque, tem variação de bola longa, tem variação de apoio de lateral, dos próprios zagueiros que participam, que, que, quem de fato constrói o jogo do início são os zagueiros, principalmente Fabinho e Van Dijk, quando ele estava no auge da, da forma e da, das atuações, então... Por isso eu acho até que o Liverpool é o, o favorito, apesar de ser o um quinto colocado, é o favorito entre os três para conseguir essa vaga na Champions aí. Tomara que consiga. para Eu gosto sempre dos, dos grandes times nas grandes competições.
2: Exato. Eu também acho que o favorito é o Liverpool. Acho que ele vai, vai classificar e acho que a, a, a tabela do Leicester é bem complicada. Porque são dois jogos pesados e o Chelsea enfrenta o Aston Villa praticamente sem interesse nenhum no campeonato. É lógico que assim, o campeonato inglês é impossível da gente saber, porque igual o West Brom mesmo, deu um trabalho gigante para o livro, os times na Inglaterra, diferente do campeonato italiano, que os times costumam é, dar uma relaxada no campeonato inglês, realmente. Até porque cada posição que você ganha no campeonato inglês vale bastante dinheiro, né? Ah, concordo com o Thiago, é, acho que o livro é o grande favorito. É, discordo, acho que o Leicester Apesar de estar na frente Acho que ele tem uma tabela um pouquinho mais complicada Mas realmente, o próximo jogo é praticamente uma final né? Porque se o Leicester Ganha do Chelsea, ele já está classificado Se o Chelsea ganha ele, ele passa a depender só de si né
1: Exatamente
2: é,
0: Continuando O nosso giro de rodada A gente passa por para a Itália, e na Itália, já com a Inter campeã, já com a Atalanta de forma digna em segundo lugar, e uma luta de três times por duas vagas. O Milan, que fez uma temporada regular, mas que perdeu fôlego por ter um time mais fraco que as outras, Quatro equipes com quem disputa as cinco primeiras posições. O Napoli com uma campanha decepcionante que foi progredindo e evoluindo é, no decorrer do campeonato. E a Juventus, que com uma, um time velho, cansado, mal treinado e pouco ambicioso, Chega nessa última rodada é, brigando por, pela última posição na vaga pela Champions. É um final frustrante vergonhoso. Vergonhoso não seria a palavra, porque não chega a ser uma vergonha nada disso. Mas um final frustrante e...
2: Decepcionante e desanimado.
0: Decepcionante para Juventus. Perfeita a palavra. Que, que não deveria estar nessa posição, que tem jogadores para não estar nessa posição, mas que se colocou nessa posição. É, começaremos pelo Milan, que é uma equipe que perdeu, que empatou, perdão,
2: com o Gabriel
0: nessa última rodada, 0x0, é, que não mostrou força para vencer a partida, e que não mostrou ambição para voltar à Champions League. O Milan, que já está fora da Champions há algumas temporadas, a última vez que esteve na Champions League, foi na temporada que foi vencedor da, da, do campeonato inglês, na temporada 2010-2011, esteve na Champions no, no ano seguinte, e desde então
2: não consegue essa vaga para a Champions League. O Mila que não participa desde 2013, 2014. Teve a chance agora de ouro. É, eu acho que o, o, o Mila tem um toque muito de Lester também, sabe? Aqui tinha que... Tá, vai, vai, vai. E na hora H vai acabar derrapando novamente. Lembrando que o Mila enfrenta o pior time, né? O Mila enfrenta a Atalanta fora de casa. A Atalanta que pode ser vice-campeã. E vai lutar para ser vice-campeão, porque para um time da Atalanta, que é um time menor, ser vice-campeão é, vice é muito importante. Além de, eu acho que os bônus são mais 5 milhões de euros que a Atalanta recebe se ela sair da quarta posição, da terceira, que ela está agora para a segunda posição. Então vai ser um jogo bem complicado comigo o Milan. É igual, como disse o Luan, é um time é, fraco, não é um time de poder, sabe, de controlar o adversário tá conseguindo ir para a Champions exatamente porque, igual o Luan disse, a Juventus é um time decepcionante. É uma equipe que você não consegue encontrar uma forma de jogar, você não entende os jogadores. A Juventus me lembra muito o Barcelona. Tem jogadores de nome, uma equipe no, no papel maravilhosa. Mas quando você vai pôr em campo, aquilo não funciona, aquilo não é real, aquilo não transforma. É, é um time bom de FIFA. né O overall de todo mundo é muito alto. Mas quando entra em campo, não tem time, não tem equipe. É um Cristiano Ronaldo solto, é um Bala que apaga e volta. O Bala me lembra muito o Alex. Você lembra? Naquela época o Alex aparecia, depois sumia. Aparecia, depois sumia. Até 2003, quando ele pegou o Vanderlei que levou ele para outro patamar. O Bala também parece a mesma coisa. O meio de campo, com Rabiot, Betancourt, também não é uma equipe maravilhosa, o time do Juventus. Tenho certeza que o Cristiano Ronaldo deve ficar bem decepcionado com uma equipe igual aquela, É desanimador. E não sei se ele continua também. Né? Se, o, se a Juventus não for o Champions, será que ele vai continuar? É bem complicada a situação da Juventus. Exatamente. Então, já, está vendendo,
0: já está tirando os carros de Turim. É a última notícia. É,
1: saiu mais cedo do jogo, da vitória da Juventus, que foi uma ótima vitória de 3x2 contra a Inter e que salva o time ainda deixa com chance de tinta, o que, ao meu ver, diferente do que o Luan disse, ao meu ver, é uma vergonha sim a Juventus ter que depender da última rodada, depender de outros resultados para para ter que se classificar ainda na última rodada, mesmo começando um trabalho novo, com um treinador novo, com... Mas os jogadores são os mesmos, os mesmos que são campeões há várias temporadas seguidas, e com um dos melhores jogadores do mundo, continuou sendo o artigo do campeonato, e que nesse comportamento do fim de semana, eu acho que já 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 diz bem, foi substituído durante o jogo, e pela primeira vez foi substituído, não por ser poupado, até porque não tem mais o que ser poupado, vai, a próxima rodada vai ser a última, em um momento importante do jogo, foi substituído. E vamos ver qual vai ser. O futuro dos dois dos dois craques que dominaram o futebol aí nos últimos dez anos está indefinido. Eu acho interessante pensar os dois juntos. Aí, no Paris-Saint-Germain, o Manchester City menos provável, até pela relação do Cristiano Ronaldo com o Ronaldo, mas quem sabe? Eu não descarto a possibilidade de o PSG precisa de um centroavante. Bota o Messi na ponta direita, Neymar na ponta esquerda, Cristiano Ronaldo na tarde de centroavante. Acho que dá para disputar ah. o francês ano que vem. <risos> dá para ganhar é. dessa vez, né? <risos> dá.
2: Olha, é, só recapitulando aqui, uma temporada da, da Juventus mal, é, Lukaku voando com a Inter, Artilheiro do campeonato pressionou o Ronaldo 29 gols e o Lukaku, 23.
1: Mais um que mostra por que, que esses caras dominam, né? Por não, que não. eles são realmente os dominadores do, do, Eu, do futebol há tanto tempo? E nós não estamos
0: falando de jogadores medianos ou ruins, nós estamos falando de Benzema, de Soares, de Lukaku, de Lautaro Martins, de Ibrahimovic. É, de jogadores que, que, que são, assim, gabaritados, e o Cristiano Ronaldo e Messi, Messi com, 30, Messi com 34, Cristiano com 36, o Cristiano Ronaldo com 36, o Lukaku não tem 28, 29 anos. Está
2: no auge no da hoje. carreira. Né? Então, Nós estamos falando de é... uma longevidade incrível que, que esses dois colocaram. É, é, eles... É colocaram o normal o anormal como se fosse normal. A gente olha Não pro, vai mudar. É, a gente é, não olha para época.
0: Nós somos de uma época onde a gente vangloriava um Zidane ter jogado bem por tantos anos, um um, um Henry jogando bem por tantos anos e um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo Fenômeno que era craque e jogava bem quando podia, fisicamente um Ronaldinho que jogou até quando quis. Agora não. Agora nós temos dois jogadores que jogam sem se machucar, sem perder jogos por 15 temporadas, quase. Né? Cristiano Ronaldo começou no Manchester em 2005, 2004, o Cristiano Ronaldo já estava jogando em alto nível no Manchester United e, e a gente está em 2021. É, então, é incrível. São... São várias temporadas. Vai mudar o
1: parâmetro de comparação exatamente isso. É, eles estão dominando há muito tempo. Né? Então, eles botaram o patamar lá em cima. Qualquer coisa diferente disso vai ser, não criticado, mas comparado ao nível abaixo. Vamos ver. Tomara que, que apareçam outros com nível muito bom por muito mais tempo aí, mas a gente já vê que não é assim que funciona. O...
0: Sabe que eu, eu não sou desse, desse pensamento? De que a, apareçam com dois. Eu, eu gostaria que tivesse cinco bons jogadores, do que dois muito bons jogadores. Não, pra, não apenas
1: dois gente... que se mantenham aí em, em altíssimo nível. Que o Lewandowski, que marcou mais 40 gols essa temporada, e para ele já virou também. um padrão. É. É, com menos jogos do que nos outros campeonatos. A Alemanha tem 18 jogos. Evandomes,
0: que já tem, é outro jogador, além dos dois que, e do Ibrahimovic que também já tem muito mais tempo. 30 é anos, tá, é. né? É outro é. que
1: se tivesse, se então, mantém Com mais de 500 jogos na carreira,
0: né? São os, os únicos 4 jogadores hoje.
1: Hum. E a gente vê Se você uma... para debruçar, arrebentando, se mantenha nesse nível por mais uns 4, 5 anos e outros jogadores apareçam, o próprio Leymar, que poderia estar aí, infelizmente qual é o problema, qual é o problema, mim, problema das o lesões também atrapalha. Sabe
0: qual é o problema do De Bruyne, para mim, não ser eleito melhor do mundo nas últimas temporadas, já com o declínio do mestre Cristiano Ronaldo? A camisa... Tiver é... com um é o Real Barcelona... Ele é um, um Zidane sem grife, vamos colocar hum. assim, coloca um De Bruyne no Real Madrid ou no Barcelona, como o Ícaro disse, que a história era outra, não tinha para Modric na Copa do Mundo de 2000 e na, Copa, na própria Copa, que a, que, a, que a Bélgica terminou em terceiro até, acredito que Sim. não teria para Modric se, se eles tivessem um Barcelona ou um Real Madrid, até em
2: Manchester United colocaria também. Agora, retornando aqui para a Juventus, é, acho que a Juventus é, falhou desde o início desse ano, na construção. Manteve um elenco envelhecido, trouxe um treinador que nem era treinador. O Pilo ia ser treinador da equipe reserva. Eu acho que o, a Juventus achou que era só colocar o Cristiano Ronaldo num time, o treinador ser um ex-jogador de nome, que os títulos viriam normalmente. A Juventus pecou na soberba, né? Exatamente. Ele foi
0: muito soberba né, nesse campeonato. Achou que, que estaria é, tudo garantido, que era para continuar com o mesmo elenco, um elenco já velho, com um quadrado velho, com um, um Alexandro já mal fisicamente, tecnicamente, só vem caindo ano após ano. Com um de bala, como o Ícaro disse, que há várias temporadas não mostra que é o de bala. Que joga mais pelo nome, pelo charme, pela técnica que tem do que pelo próprio futebol. Com uma zaga envelhecida, com um Bonucci que não foi bem nem no Milan, com um Chielini que já está mais para lá do que para cá, e com um Delite que não foi aquele jogador que todos esperavam. Não foi e, o na verdade, Na verdade, não teve um deleite nenhum em assisti-lo jogar. É... Com o Chesney e um Buffon que não mostram confiança, por incrível que pareça, mas não é nenhum pecado para o Buffon, ele já tem 41 anos, é, com um Danilo que nunca foi... 43 anos, com um Danilo é que bem. nunca foi... Obrigado, Thiago. Com um Danilo que nunca foi unanimidade em nenhum time além do Santos, que ele jogou, e o América Mineiro, antes disso, mas que não... Foi anonimidade nem no Real, nem no Manchester City do Guardiola e nem na Juventus agora. Com jogadores, com vários jogadores que... Poderia ser campeão italiano por mais um ano? Poderia. Poderia, porque o time da Inter também não é essa super máquina. Acho que o até Milan... deveria. Muito Acho menos. Deveria. Até deveria, sim. Mas tem uma Inter que tem Antônio Conte e aí é, é subestimar demais um dos melhores treinadores da atualidade eu acho que a gente poderia colocar ele sim como um dos melhores treinadores da atualidade
1: Com
2: certeza. a Juventus é, faltou muito e principalmente se você for pensar o time não mudou nada é a mesma equipe é um ano mais velho e até pouparam bastante o Cristiano Ronaldo nesse ano, de tanta soberba eles acharam que realmente o campeonato ia se de desenrola de normalmente, a Juventus ia arrancar e levar o título novamente. Como o Luan disse, o Antônio, o Antônio Conte é um treinador de excelência e percebeu uma falha grande no, no time da Juventus, até porque ele já conhece essa equipe também da Juventus. Né? É, tem um,
0: tem um, uma, um, uma página no Instagram que ela retrata muito bem para mim é, o time do Milan e aí eu, ela se chama Jogadores Ruins com Bons Empresários e eu, eu gosto de vê-la porque eu acho muito engraçado porque eles colocam é, os dados do jogador também e aí eu tenho aqui do ponta direita do Milan, Samuel Castilejo ele é espanhol, tem 26 anos, joga de ponta direita e ponta esquerda tem 270 jogos na carreira e tem 22 gols. Então, por esse dado, a gente já vê que o Milan está fazendo um milagre ali. O Milan tem um Ibrahimovic que, quando não está jogando, o nível técnico e mental da equipe cai absurdamente. Tem um um Kalyanoglu que fez a sua melhor temporada no Milan, um jogador de uma técnica apurada para bater na bola, mas totalmente mediano. Me lembra um ponta-direita que joga no Corinthians, que bate faltas incríveis, mas não faz gol, chamado Otero. E tem jogadores que são um rebite, que, que jogou bem na, na, na seleção da Croácia, foi para o Milan, mas que também não é estudo. Tem jogadores lá, que, o Tonale que está crescendo agora, que está aparecendo agora.
2: Bedo Brecha o Brecha é jovem,
0: né? O é sim é jovem. O ainda. é jovem. O Benarte é muito jovem também, meio canhoto, bom jogador, tem uma técnica boa também. É, o próprio jogador de Portugal, o Rafael, também é um bom jogador, mas também é, não é um jogador pronto. Tem a zaga, talvez o seu melhor jogador, o Romagnoli, que é um jogador de seleção italiana. E o principal goleiro da Itália também, que são o ponto forte do Milan, junto com, com o lateral esquerdo, o Hernandes muito bom, lateral esquerdo. Um lateral direito, que Calabria, que, que não compromete, mas também... Não faz muita coisa. Mas mesmo assim, é, é muito pouco para Juventus você
1: o parar Tem o que brigar, com, é Ter que brigar. ter que brigar na última rodada. com Isso. e o, Ter poupado, eu, o que vocês estavam falando é exatamente o que eu penso também. Ter poupado Cristiano Ronaldo aponta uma soberba, uma... Que eu não tiro muito a razão de existir, porque dominou por uma década o campeonato sem muito, sem muita ameaça, o Nápoles chegou a ameaçar, a própria Lazio chegou a ameaçar. A própria equipe que ameaçava Juventus
0: era a própria Juventus, né? Aí ela ia, percebia que Sim. eu estou tô, tô fazendo errado. Eu ia arrumar, e e era campeão.
1: E o problema do ponto corrido, do, de campeonato longo, assim, é que não dá para poupar e eu resolvo nas quartas de final, coloco o cara. É, Porque não tem quartas de final, é você precisa de tirar 10 pontos e o, a gente está vendo pelo campeonato espanhol que não é fácil, mesmo o Atlético claudicante sem, sem passar confiança sem engatar uma sequência de vitórias que nesses campeonatos precisa porque o nível é diferente você não é campeão com 75 pontos nunca vai ser pelo menos recentemente nesses campeonatos espanhol ou alemão que são dominados por por esses times é difícil tirar ponto, então a Juventus foi a soberbada no começo assim, e tá precisando unhar barranco aí para conseguir uma vaga na Tintas. Que seria sim uma vergonha se não conseguir.
2: E a gente tá falando da diferença de 13 pontos da da Inter para a Juventus, não é uma diferença de se assim, perder o campeonato por 5 pontos, 4 pontos, é uma diferença grande. Uhum. Não tô falando de 4 vitórias e um empate. A Juventus vai de mais cinco rodadas para poder apanhar a Inter ainda, sem a Inter, a Inter é fazer nada. Cinco jogos. É, sem a é, é a, gente, a gente não está
0: discutindo em momento algum aqui a Juventus com a Inter. A gente está discutindo a Juventus com o Milan, que é essa equipe que eu acabei de falar com vocês que tem várias dificuldades de elenco, vários jogadores, várias posições carentes. Então, é, é... Se a gente falasse assim, não, mas a Juventus está brigando ponto a ponto com o Napoli. A gente entenderia o Napoli é uma boa equipe que vem há quatro, cinco temporadas fazendo bons campeonatos e que em alguns momentos até disputou o título com a Juventus. Mas não, a gente está tá, tá, tá vendo uma vaga da Juventus com o Milan, que é uma equipe que está ali pela camisa mesmo.
2: Pelo, pode pelo... pensar que o melhor jogador do, do Milan é o Ibrahimovic. Um jogador já 40 com 40 anos. Exato. Você um centroavante
0: ve... de 40 anos. E é um o eu falasse. Um goleiro igual o Buffon, um zagueiro, é, o nível
2: físico para eles é menor do que um centroavante com 40 anos. Né? E tem um monte de refugo, né? Brainho Dias, refúgio do Real, Theo Hernandes, o Kidjaé, que é aquele jogador que não deu lugar certo em lugar nenhum. Entendeu? É um time só de refúgio de outras equipes grandes. Ou de jogadores jovens, igual o Tonale, que é uma esperança, que veio do Brasil.
0: Rafael Leão, que é um bom jogador, mas jovem também, e, e tantos outros.
1: É, e, por fim... Poucas realidades confirmadas. Hein?
0: Poucas realidades confirmadas. É, então, terminamos aqui o nosso encontro. Esperamos vocês na semana que vem. Gostaria de agradecer a presença de Ícaro, Thiago Lani e de vocês que estão aqui nos ouvindo e sempre prestigiando o nosso pequeno trabalho, que é levar até vocês o nosso conhecimento e os nossos os nossos gostos por esse futebol, esse esporte tão amado por todos nós. Obrigado por vocês, meninos, e até a próxima. Estamos
2: juntos. Obrigado, Valeu. Luan. Valeu, Thiago. Até mais, só. Um
1: abraço. Estamos juntos.